0: 하나님 말씀 <웃음> 에베소서 5장 5장 18절 그 하반절 어, 계속해서 오늘 살펴보도록 하겠습니다. 어, 이것을 위해서 우리 15절부터 21절까지 계속해서 한꺼번에 같이 좀 읽도록 하십시다. 그 문맥 속에 이 말씀이 나오기 때문에 그렇게 좀 이해를 할 필요가 있겠습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작 그런 중 너희가 어떻게 행할 것을 자세히 주의하여 지 없는 자같이 말 오직 지 있는 자같이 하여 세월을 아끼라 때가 악하니 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 충만을 받으라 시와 찬미와 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희의 마음으로 주께 노래하며 찬송하며 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 그리스도를경외함으로 피차 복종하라. 어, 오직 성령의 충만을 받으라. 어, 지난 시간에 우리가 이 성령의 충만을 받으라는 말씀을 이렇게 서른주로 살폈죠. 예, 한꺼번에 하기 어려워서 좀. 일부만 서론적으로 지난 시간에 했는데 성경에서 성령의 충만이라고 하는 이 말이 획일적으로 이렇게 말하기에는 좀 내용 자체가 방대하다 그것이 담고 있는 어떤 내용이 경험적인 것이라든가 어떤 그 시사하고 있는 내용이 굉장히 크다라고 하는 것을 지난 시간에 얘기를 했죠 그래서 이게 일반적으로 사람들이 이제 그런 성령의 충만이라고 하는 이 표현이 나온 어떤 어떤 것을 묘사하기 위해서 성령에 의해서 일어난 역사를 묘사하기 위해서 성령의 충만이라는 단어가 이렇게 나온 것들을 우리가 같이 지난 시간 에 읽었는데 네, 그런 것들을 어떤 사람들이 게 일반적으로 두 가지로 이렇게 어, 그나마 이게 뭔가 이게 획일적으로 말할 수는 없어서 두 가지로 구분해서 말을 했다고 했죠. 그래서 한 그룹은 어 특별한 목적을 위해서 또 어떤 특별한 임무를 수행하기 위해서 비상한 능력을 덧입게 되거나. 어떤 특별한 체험과 인도를 경험하게 되는 것과 관련해서 이 성령이 충만이라는 말이 에 나와 있고 또 그것이 묘사되었다고 라 했었고 또 다른 한 경우는 이 말이 아 사람들의 일상적인 상태 어 충만한 상태, 성령으로 충만한 어떤 성도의 그리스도인의 상태를 말하기 위해서 이 말이 아 쓰여지기도 해서 그래서 결국 이 성령이 충만이라고 하는 이 말이 성령 충만한 상태에서 어~ 어떤 살아가는 것, 삶을 사는 문제와 관련해서 이 말이 쓰여졌다라고 이렇게 말을 하면서 두가지로 일반적으로 나눈다라고 어~ 그랬죠 사람들이 그래서 이 같은 구분에 대해서 어~ 좀 음~ 좀 좀더 덧붙이자면은 어떤 사람들은 지금, 이두 가지로 나누는 이 전자에 대해서, 이것을 양 성령 세례다. 성령 충만이라는 단어를 쓰지만은 그것은, 위로부터, 밖으로부터, 이게, 내 밖으로부터 이마에, 오순절로 그랬을 때, 이마였잖아, 이렇게. 어, 외부로부터. 그러니까, 이 부어지신 것이니까, 성령의 세례다. 이렇게 말을 하고, 후자는 그냥 그것은 성령의 충만. 어, 이렇게, 삼과 관련된 충만이다. 이렇게. 차별화해서 말하기도 하고 또 어떤 사람은 그 전자를 성령의 임재가 일시적이고 또 수시로 일어나 있는 것이며 또 개인적으로 일어나는 것이다. 이렇게 말을 하고 후자는 그에 반해서 보편적이고 영구적이고 지속적으로 성령의 내주하심의 결과로서 있게 되는 것이다. 이런 식으로 또 나누어서 설명하기도 하고. 또 어떤 사람은 이 둘의 구분을 시대적인 구분을 어떤 그 모양새가 아니라 그 성격이 문제가 아니라 시대적으로 구분을 해서 어떤 어 사람들은 또 말하기도 해요. 그래서 전자는 초대교회에서만 일어난 일이다. 초대교회에서만 일어났던 어 성령의 특별한 역사이고 그 이후에 성령의 충만은 초대교회와 같은 어떤 성격은 아니지만 그렇게 동질한 것은 아니지만 유사한 성격을 가지고 체험적이면서 동시에 삶을 내포하는 그것을 두 가지를 다내포하해서 그냥 다 성령 충만한 내용으로서 계속 읽게 되는 것이다. 이렇게 말한다. 그렇게 말한다는 것은 결국 성경의 성령 충만은 모두 체험적이면서 동시에 삶과 관련된다라고 그냥 아예 일관되게 말을 해버리는 것입니다 어 이렇게 해석을 하는 사람들도 있어요 그런 시각에서 보면 본문 말씀 같은 경우는 어 어, 체험을 사모하라, 라는 의미가 되는 것입니다. 성령 충만을 받으라, 라는 것은 이것은 어떤 체험을 사모하라는 말을 병행적으로 말하고 있다, 라는 어, 말이 되겠죠. 만약 그런 해석을 따른다면은. 그러나 이제 우리가 문명적으로서 그런 것이 어, 아니다, 라고 지난 시간 에 말을 했습니다. 또 어떤 사람은 아예 이런 구분이 별로 의미가 없다, 라고 주장하면서 아예 뭐 일색이나 지금이나 다를 바 없이 막 앞에서, 앞에서 첫 번째로 말한 그런 부류나 뭐 뒤, 뒤에 말하는 부르나 뭐 이런 것이 그냥 동질한 선상에서 뭐 그냥 초대교에 일어났던 것이 지금도 똑같이 일어날 수 있고 근데 그렇게 일어나는 성령의 어떤 충만한 역사 이것이 뭐 체험적이면서 동시에 또뭐어 어, 이게 삶과 관련된 것이론데 그냥 성격을 굳이 구분할 수 없는 성령이 예나 지금이나 똑같다고 볼 때는 어, 그런 성질의 것은 똑같이 있을 수 있다. 아, 그래서 동일하게 일어나는 것이고 어 그래서 성령 충만을 아 어, 주로 이 체험적인 것에 이제 비중을 두어서 주로 이제 말을 하면서 어, 그런 체험을 하면 결국 능력 있는 삶 또한 살게 된다. 그러니까 성령 충만한 삶이라고 하는 이런 것은 성령의 능력을 받으면 된다. 그냥 성령 충만은 어떤 것을 받으면 그것은 그런 삶은 거의 뭐 자연스럽게 사는 것이다. 그러니까 일차적으로 우리가 말할 것은 성령 충만을 받는 것이다. 그것을 받기 위해서 기도하고 구해야 된다. 이렇게 말하는. 그러니까 더 복잡하게 생각하고 싶지 않은 거예요. 오직 그런 이상형 충만하면 무조건 참진 것으로 비중을 두어서 말 하고 그것에 대한 결과로서 삶을 사는 것이다. 이렇게 말하는. 그래서 이상형 충만이라는 단어를 가지고 이렇게 다양하게 해석을 해요. 왜냐하면 단어는 그 단어를 똑같이 썼지만 모양새가 설명하기가 좀 복잡한 하 어떤 다른 양태들을 많이 가지고 있기 때문에 이렇게 설명이 정말 다양합니다. 그래서 제가 지난 시간에 얘기했잖아요. 이 성령의 역사를 한 용어로 다 설명한다고 하는 것이 쉽지가 않다라는 거죠. 그리고 어떤 표현 하나로 이 성령의 역사의 어떤 내용을 다 담아서 말한다는 것이 참 쉽지가 않다. 그래서 성령 충만이라는 단어로 나왔어도 이것 자체도 이렇게 역사를 거쳐서 지금까지 수많은 사람들이 반박을 해요. 그래서 지금 각교 시, 학교 신학교마다 이두 개의 견해들마다 다 있어요. 이두 견해들이 각 학교마다 신학교마다 아, 참재미있습니다 어떻게 두 개로 이게 아, 이 이게 두 개로 두 부를 나눈다는 게 아니라 성령 충만이라는 거 가지고 세례적인 성격으로 이해하는 사람 아니면 이것은 그냥 어, 내주하심의 어떤 어, 있는 가운데서 일어나는 어떤 역사들 음? 그 이후에 성격을 초대교가 지금 달리하는. 옛날에 반복적으로 일어난다. 아니면 근단회적으로 끝났다. 이두 가지 견해를 가지고 결국 그것이 다 충만과 관련되어 있는 이 표현과 그래서 두 가지 견해가 계속 지금까지 모든 신학자들 사이에서 도 나뉘어 있어요. 그런데 제가 마지막에 그 설명한 그런 것들은 오순절 주자들의 특별히 많이 강조하기 때문에 요즘 오순절 주자들이 그런 것에 서 굉장히 강조하면서 굉장히 역동성을 갖고 있기 때문에 그게 세계에 큰 영향력을 미치고 있어요. 성령 충만하면 무조건 체험을 하는 것. 어? 그것으로. 그것에 의해서 세계 모든 기독교계의 이 오순절적인 신학사상이 가지고. 왜냐면 몰라서 그렇다. 그냥 체험만 해봐라. 그러면 달라진다. 그래서 그걸 받기 위해서 굉장히 애를 쓰는 그런 것이 오늘날의 추세예요. 그러나 이런 해석들로 인해서 우리가 아, 아, 참 쉽지 않은데요. 제가 이건 나중에 뭐 또다시 정리를 성령에 대해서 얘기할 때 어차피 또 다시 좀 각각 부분을 살피면서 언급을 해야 됩니다만은 어 다시 얘기를 하겠죠. 하겠는데 어 사실 정말로 조심스러워요. 저 같은 경우도 어 이게 제가 처음에 이런 법문을 아무런 전체 속에서의 성령이 충만해진 이해가 없이 그 법문에서 말하는 것을 말하는 어떤 다른 사람들의 자료를 가지고 그냥 시작 인용했던 교육전사 시절의 그 내용은 너무 어설펐어요. 제가 보면. 지식이 너무 좁았단 말입니다. 그런데 신학자들이 이 성령만 전문으로 연구한 평생을 연구한 사람인데도 그두 개로 나뉜단 말이에요. 이런 걸 보게 될때 내가 지적인 교만을 가지고 나도 뭐 시, 저도 신학을 뭐참 오랫동안 한 사람입니다만 유학생활까지 해서 벌써 11년을 신학을 했죠. 그 이후로도 개인적으로 목사로서 연구한 세월까지 하면 상당히 오랜 세월 동안 을 성경을 연구하고 신학적인 작업을 해왔습니다만 은 그렇게 전문가들이 성경을 연구하는 사람들이 그렇게 했음에도 불구하고 견해가 나뉘어서 주장을 하는 거 보게 될때참저러도 어느 한쪽에 서고 싶지가 않아요. 솔직히 개인적인 입장에서 그래서 제가 지난 시간에 얘기한 것입니다. 성령에 대해서 사실 아는 채 하기가 어려워요. 그리고 하나로 이렇게 딱 획일화 시켜서 말하기가 어렵습니다. 그래서 제가 가끔 이게, 이제 옛날에는 저도 너무 경솔하고 어리설프고 참 부족하고, 교만하고, 뭐, 설리게 서다 그랬습니다만, 뭐, 조금 알면 마치 아는 것처럼, 뭐 하나야, 어떤 탁월한 사람이 어떤 책 하나 읽고 거기서 하나 쫙, 오 모르는 사실을 알게 되면, 그거 하나 가지고, 새로, 모든 걸 다시 다 해석해서 알고 있는 것처럼 주장을 해버리고 싶고, 그렇게 막 난치를 했던 그런 시절이 있었습니다. 근데, 그거, 그런 거 하고 나또 다른 것을 쫙, 더, 더, 지식을 더해가면, 여기에 또 보완할 사항이 또 있어요. 저나다 애도 어드가 아무리 탁월해도 또 보완하는 사람이 뒤에 또 있는 것입니다. 이렇게 모든 역사 속에 뭐 로이준스 같은 사람이 아무리 탁월해도 마찬가지예요. 그런 것이 있기 때문에 아 정말 하나님의 진리를 말하고 설명하고 증가하는 데 있어서 교만은 절대 금물이에요. 단정적인 것은 절대 금물입니다. 아 정말로 그건 그래 항상 죽을 때까지 그저 어, 부족함을 느끼면서 겸손히 하나님 말씀을 이렇게 받들고 싶은 심정 속에서만 전달할 수 있지 않겠는가. 특별히 성령의 역사는 그렇게 우리에게 가깝게 우리가 모든 삶중에 성령의 역사와 관련된 데도 불구하고 그 성령의 역사를 다 묘사하기가 정말로 어려워요. 왜냐하면 이게 용어로 표현할 수 있는 영역의 것도 있지만 용어로 표현할 수 없는 이 역사의 가시, 눈으로 볼수 없는 영역과 또 체험적으로 정도 차이가 있는 체험의 영역들을 가지고 있기 때문에 쉽지가 않아요. 그래서 뭘 조금 알는다고 이렇게 막 경, 까불면은 아이고 자, 옛날 제 모습이 생각나는 거예요. 뭘 조금 성경 좀 알아가지고 까불고 막 어떤 책 하나 읽어가지고 까불면은 아이들 옛날 내 모습을 자꾸 생각나는 거예요. 그렇지 않아요 여러분. 우리는 그렇게 할수 없어요. 이 성령에 관해서 볼때참 쉽지 않습니다. 그래서 제가 이것도 좀더 읽다가도 그냥 슈톱했어요. 괜히 더 나가가지고, 이 정리 더안된걸 괜히 건드려가지고 오버할까봐. 그래서 오늘 법문의 차원에서만 이제 이것을 아, 이 시간 좀 언급을 하려고 합니다. 그래서 최대한 이미 우리가 문맥 속에서 이 말이 나온 것이니까 항상 성경을 해석할 때 1차적 중요성은 문맥이에요. 문맥에서 일차적으로 두고 그다음에 문맥을 더 확대시켜서 성경 전체 속에서 이런 내용이 뭘 말하는가라고 이렇게 확장시켜서 볼때 그나마 우리가 치우치지 않게 되기 때문에 그런 범주 안에서 하려고 하는데 그래서 일차적으로는 한계를 내가 제가 시인하면서 본문 문맥 속에서 이것을 어, 언급을 하려고 합니다. 그래서 지난 시간에 제가 성경 충만한 단어가 여러 번 앞에서 나왔던 것들 다 인용하면서 조금 설명하기 어려운 내용들이 이렇게 견해가 나는 것들을 언급을 했죠. 그래서 이제 오늘은 여기에만 좀 집중해서 이 말씀을 문맥 속에서 강조하는 것을 말하고 싶어요. 아, 지난 시간에 말한 대로 이 법문의 성령 충만을 받으라는 이 말씀은 어, 문맥 자체가 그리스도인으로서 사는 문제 속에서 언급을 하고 있죠. 그리스도인의 삶을 의미합니 그리스도인의 실천적인 삶을 말하는 가운데서 이 말이 나오고 있기 때문에 아, 그런 면에서 보게 될때 그리스도인의 삶과 관련해서 이 말을 하고 있다라는 것을 염두 두고 이 말씀을 이해하면 훨씬 접근하기가 쉽다는 라 거죠. 오늘 법문은. 자 그러면은 이 성령의 충만을 받으라라는 이 말은 이제 이것은 결국 무엇을 말할까 자 먼저 의미부터 이해를 하기 위해서 어 먼저 이 단어 이 성경 우리말 번역에서부터 조금 이렇게 어, 언급을 좀할 필요가 있어요 어, 국어법상으로는 성령의 충만을 받으라라는 이런 표현이 예, 아무런 문제가 되지 않습니다 우리나라의 국어법상 왜냐면 수동태를 예, 이렇게 번역을 해줄 때는 받다, 얻다라는 식으로 우리가 내가 성령 충만하다는 능동태지만 수동태로 성령 충만함을 받는 것으로 우리나라의 국어법으로 표현을 해야만 하기 때문에 국어법상으로는 문제가 되지 않아요. 근데 문맥 속에서 이 내용이 시사하고 있는 것을 설명하기 위해서는 이 번역본은 이런 식의 표현은 좀오해 소지가 좀 있습니다. 마치 기도해서 무엇인가를 받는다는 의미가 상당히 이, 이, 그런 뉘앙스가 있어요 기도해서 무엇인가 받는다는 의미 그러니까 성령의 충만을 받으라고 이렇게 기도해서 이런 걸 받으라는 라 뉘앙스가 좀 깔려 있습니다 그래서 만약 그렇게 이해한다면 사람들은 기도하면서 성령 충만을 받기 위해서 기다려야 한다는 말이 되고 또 기다린다면 문맥 속에서 성령의 충만은 삶과 관련된 것을 말하고 있는데 그것이 아니라 뭔가 경험하는 거, 어? 경험하는 것으로 이것을 이해해야만 해요. 그래서 좀 자칫 잘못하면 이 본래 이 문맥 속에서 말하고 있는 것에 것을 벗어날 수 있어요. 이 번역을 따르자면. 그러니까 성령 충만은 삶과 관련해서 어, 생각지 않고 그저 어떤 특별한 체험으로만 생각할 수 있는 오, 소지가 굉장히 많다. 이거 이 번역 표현을. 그래서 이법문의 성령 충만을 받으라는 말을 좀더 어설플지 몰라도 우리가 뉘앙스 상으로 그냥 문자적으로 번역해서 이해하는 것이 더 효과적이라고 봐져요. 문자적으로 번역하자면 그냥 수동태인데 어, 이게 성령의충만도 아니에요. 성령으로 충만해져라. 이게 이게 정확한 번역이에요. 성령으로 충만해져라. 이겁니다. 너희들이 성령으로 충만해져라. 충만해지라. 뭐 이렇게 말해도 되겠죠. 충만해져라. 이게 더 정확한 번역이 되겠네요. 이게, 이게, 이게 맞아요. 그니까 수동태다 보니까 우리말로 이렇게 적절하게 할 수가 없어서 좀 어설프긴 하지만 이게 그나마 더 오해의 소지가 덜합니다. 자, 그러면 성령으로 충만해진다는 것은 무엇을 뜻할까? 먼저 간단히 말하면 음 항상 또는 계속적으로 성령으로 충만한 상태에 있으라는 말입니다. 예, 이 말은 바로 지난 시간에 인용했던 스테반을 비롯한 일곱지사처럼 또 바나바처럼 충만한 상태에 있으라는 겁니다. 그런 충만한 상태 속에서 지금 이어서 나올 것처럼 이런 그리스도인들의 삶을 살아라, 라는 거죠. 그런 삶을 말하기 위해서 충만한 상태를 말하는 것입니다. 그러면 이 상태를, 성령을 충만하다, 충만하다고 하는, 충만하다는 상태가 뭐겠는가, 죠 이것을 좀더 구체적으로 설명을 할 필요가 있는데. 이것을 설피, 설, 이해하기 위해서 성령이 충만한 상태를 얘기해서는 앞에서 언급된 이술 취한 상태와 연관지어서 생각하면 좀더 이해가 쉽습니다. 술이 술 취하면 은 술이 그 사람을 어떻게 해요? 에, 지배합니다. 그렇죠? 그와 똑같죠. 그와 마찬가지로 성령이 충만하면 그 사람은 성령의 강력한 지배를 받는다는 것이죠. 이 지금 성령이 충만하다고 하는 충만한 상태에 대한 아, 가장 기본적인 설명이에요. 그래서, 로준수 목사 같은 경우는, 여기 충만하다, 해지는 것을, 성령께서 마음을 사로잡는 것. 그래서, 그분에 대한 생각으로 가득 차는 것. 그분으로 생각이 가득 차는 것. 누군가 이게 뭐가 충만하면, 그, 그 사람에 대한 생각이 가득 차잖아요. 뭐, 그런, 그런 상태이다. 이렇게 말을 하고, 그러면서 덧붙이기를, 술주정뱅이가 술기운으로 살듯이, 성령 충만한 것은, 성령 충만한 자는 성령의 기운으로 산다. 그래서 여기 성령 충만한 것은 성령의 기운으로 삶을 사는 것을 말한다. 이렇게 덧붙였어요. 그러면서 여기 충만하다는 말은 어떤 기운으로 또는 감화로 살다라는 말이다. 다시 말해서 성령의 기운 또는 성령의 감화로 산다는 말이다. 라고 이렇게 정의를 했습니다. 이런 모든 설명은 성령으로 충만한 상태가 어떤 것인지를 보충적으로 말해주는 내용들이죠. 우리가 이해를 쉽게 할수 있는 내용이죠. 성령의 기운으로 또는 가마로 사는 상태. 이게 성령이 충만한 상태. 항상 삶을 성령의 기운으로 살아요. 성령의 가마하심을 따라 삽니다. 또 성령께서 마음을 사로잡아요 그분에 대한 생각으로 가득 차서 살아가는 거예요. 응? 그분에 대한 생각으로. 그분의 원하심과 뜻에 따라서 그분의 컨트롤, 통제를 받고 지배를 받는 그 모습 속에 살아가는 것. 그러니까 결국 그분의 강력한 지배를 받는 상태, 그리고 그분의 원하심과 뜻의 지배, 뜻의 지배받는 상태, 바로 그것이 성령으로 충만해진 상태이다 라고 이해할 수 있겠습니다. 무슨 말인지 알겠어요? 성령 충만해진 상태가 뭔지? 왜냐하면 우리가 항상 익숙하게도 막그 단어를 무척 한 우리들은 오용된 낱말들을 서로막 공유하거든요. 그러니까 서 다른 식으로 성령 충만을 이해한 사람이 우리와 함께 기도할 때 성령 충만하게 합으면 우리는 무조건 따라서 아멘 해 버리기 때문에 이해가 안 되는 거예요. 그냥 그냥 따라가 버리는데. 어, 먼저 이런 이해를 할 필요가 있습니다. 오늘 본문의 에베스서 5장 18절에서 문맥적소는 바로 이런 것을 시한다는 것은 먼저 염두에 두 필요가 있습니다. 이렇게 볼때 그럼 우리 자신들을 내 자신이 그럼 이렇게 성령으로 충만해져 있는가라는 질문이 우리가 할 수가 있겠죠. 어떻습니까 여러분 여러분은 성령으로 충만해져 있습니까? 여기서 무슨 성격 공부하듯이 성경에서 뭐라고 말하더라도 해석과 설명을 지금 듣기 위한 것이 아니라 이것이 우리에게 의미가 있고 전달되고 있고 나에게 적용되어야 되니까 한번 질문을 해봐야 되잖아요. 나는 그러면 그런 모습을 가지고 있는가? 그런 상태를 가지고 있는가? 그렇게 성령으로 충만해져 있는가? 어떻습니까 여러분? 나의 전 인격. 지성과 감정과 의지가 성령의 강력한 지배를 받고 있는가 성령의 기운으로 내전 인격이 이렇게 움직이며 살고 있는가 여러분 이 내용을 섬세하게 생각해 봐야 돼요 이 말씀 그리스도인의 특권이면서 이것이 그리스도인의 그리스도인으로서 사는 삶과 관련해서 강력한 내용 반드시 필요한 내용이거든요 그래서 명령형이에요 이게 선택적인 게 아닙니다 반드시 그리스도인의 삶으로서필요를 하는 이 성령이 충만해지는 것과 그리스도인으로서의 사는 것이 승패가 좌우되는 거예요. 그만큼 중요한 문제예요.
1: 그래서 자신에게
0: 한번 봐야 되는 거 내가 나의 천인격이 성령의 기운으로 이렇게 반응하고 있는 성령의 기운에 따라서 응? 성령의 지배를 받고 있는가 응? 성령께서 자신을 강력하게 조종하고 계시는가 한번 물어봐야 돼 우리가 그런 상태에 있을 때 음... 분명히 성령의 그 감화하심이 이제 있게 되는 것인데 뭐 그럴 때뭐 굳이 체험을 굉장히 중요시 여기는 사람 같으라면 이렇게 성령이 그런 지배를 을때 성령이 감화 이렇게 성령의 그 기운으로 살아간다고 할 때는 그런 것들이 좀더 분명하게 우리가 의식하고 깨닫게 될 때는 거기에 어떤 기쁨과 감격의 요소도 있을까 있죠. 뭐 이, 있죠. 있는데 이제 이런 것들은 일상적인 것이기 때문에 뭐 우리가 특별하다고 할 만한 것이 아닐까 뭐 굳이 그 성령 충만을 체험적으로 말하는 사람과는 다르죠. 다르겠습니다만 그러나 그런 것도 사실상 어떤 면에서 체험의 어떤 경험적이라고 말할 수 있어요. 경험적인 요소를 가지고 있다고 말할 수 있습니다. 그러나 일단 본문에서 말하는 성령으로 충만해져라라는 이 말은 1차적으로 성령의 지배를 받아서 삶을 살라는 것입니다. 그게 문맥 속에서 말하는 음, 가장 적절한 음, 설명이에요. 그런데 이제 성령 충만이라고 한다는 것이 바로 그거. 그럼 여기서 이제 또한 가지 이 본문을 의미를 좀 설명해서 한 가지 더 언급할 것은 뭐냐면 본문이 성령으로 충만하고 있다. 너희는 승만해지면 좋겠다. 서술형이 아니라 성령으로 충만해져라라고 명령형으로 말을 하고 있다는 것입니다. 그것도 현재 명령으로 하고 있다는 것이죠. 그 말은, 반복적으로 또는 계속적으로 충만해져야 하고, 충만해질 수 있고 또 충만해져야 한다는 것입니다. 특히 이런 사실은 우리 그리스도인들에게 명령하고 있다, 명령하고 있다는 걸 우리 기억하게 될때 이것은 우리들이 반드시 그러려고 해야 된다는 것입니다. 성령을 충만해져야 한다는 것입니다. 이것을 그냥 뭐 해도 되고 안 해도 되고 이렇게 생각하면 안 된다는 거죠. 강력한 명령이에요. 현재 명지속적으 그러니까 이게 이제, 이 정통한 교회, 무슨 버금 중인 중에 또 말씀 중심인 교회의 사람들이 이 말씀에 대해서 이 사람들이 너무 성령 충만 충만 하면서 막오순주자들이막 아~ 열광하면서 그렇게 하는 것에 대한 반발심이 있어가지고, 거부반응이 있어가지고, 성령 충만은 뭐, 굳이 구하고, 이렇게 막, 이렇게 뭐, 항상 성령 충만이 된다는 이것에 대해서 특별한 의식을 안 가져요. 그런 의식을 안 갖고. 그냥 선택적으로 그냥 충만해 이렇게 생각하는 사람들이 많습니다. 그 우리가 잘못하는 거예요. 그 자꾸 이게 치우치는 것입니다. 뭐 하나를 막으려고 아니에요. 이것은 명령으로 하고 있어서 지속적으로 있어야 할 것에 우리에게 명령하고 있는 것입니다. 그래서 이 명령어를 하고 있다는 것은 어, 어, 내가 충만하게 만드는 것이 아니고 이 명령을 충만해져라 이렇게 말하고 있기 때문에. 잘 보시면 이것이 어, 두 가지 미, 의미가 싹그 같이 깔려있어요. 이것 때문에 사람들이 좀 헷갈리는데, 이법문을 어, 성령으로 충만해져라. 수동태이면서 명령형이에요. 수동태이면서 명령이에요 제가 이런 뭐 국어 시간도 아닌데, <웃음> 자꾸 강조하는 것은 바울이 의식적으로 이렇게 쓴 거거든요. 바울이 이런 표현을 쓸때 그때 당시는 문법적인 문법적인 내용을 가지고 의미 전달했단 을 말이에요. 그 과거 명령법을 썼으면 한 번으로 끝내라는 거예요. 그냥 한 번으로 일어난 일이에요. 뭐 해라 할때 과거 시절 부정과거 시절 했으면 그한 번으로 다 해진 것이에요. 근데 현재 명령을었으면 계속적으로 이렇게 하라는. 거예요. 그러니까 그걸 설명 을안 하면 이 의미 전달이 충분히 안 되는 거예요. 쓴 사람의 의도가 그래서 부득불하게 제가 이 얘기를 하는 건데. 재미있는 것은 이 현재 명령법으로 계속 있을 것인데 수동태예요. 그러면 두 가지 의미가 거기에 깔려있다는 겁니다. 그런데 사람들이 여기서 하나만, 치우칠, 하나만 캐치를 하는데 그게 좀 우리가 주의하자는 거예요. 그러니까 내가 충만하게 만드는 것이 아니라 충만해지는 것이다고 수동태로 말하고 있어요. 이것으로 우리가 먼저 염두에 듭니다. 그러면 성령 충만해지는 것이 분명히 충만케 하시는 하나님과 연관이 있다는 거예요, 이게. 그렇죠? 내가 충만하게 하는, 만드는 게 아니니까, 충만해져라고 말하잖아요. 그러니까, 이게 충만하게 하시는 하나님과 연관돼 있어요. 응? 이 말은. 그게, 그런데, 그럼에도 불구하고, 그것을 우리에게 명령으로 말하고 있어요. 너희들, 뭐, 우리에게, 너희들은 성령을 충만해져라. 이렇게 말하고 있단 말이에요. 그 말은 무슨 말이에요? 우리들이 마땅히 그러려고, 해야 된다는 거예요. 충만하려고 해야 된다는 것입니다. 그것도 성령으로 충만한 상태를 계속적으로 갖기 위해서 우리 쪽에서 이 명령에 대한 반응을 반응을 해야 된다는 거예요. 이 명령에 따른 순종을 해야 된다는 것입니다. 따라서 본문에서 성령으로 충만해져라 라는 어, 라고 우리 그리스도인들에게 명령하고 있는 것은 분명히 성령이 충만하게 하시는 분이 하나님이시지만 그 상태를 갖는 일에 우리 자신들의 인격적인 반응이 있어야 하고 그 인격적인 반응은 성령의 지배를 받는 것이어야 하며 바로 그것이 우리 그리스도인의 삶과 관련되어 있다. 그리스도인의 삶은 바로 그렇게 할 때만이 제대로 사라질 수 있다. 라는 의미로 말을 하고 있는 거예요. 이 짧은 문구지만 무슨 말인지 알겠어요? 성령 충만에 대해서 이렇게 수동태를 쓰고 우리에게 또 명령을 하고 있는 것이 두 가지를 같이 갖고 있다는 거죠. 이게 전제하고 있어요. 그런데 일단은 이게 수동태가 감춰져 있지만 적극적인 명령으로서 우리에게 이기하고 있어요. 우리 삶의 그리스도인의 삶을 살기 위해서 충만해져야 하는 거예요. 우리들이 여기에 대해서 우리 쪽에서의 반응이 있어야 된다는 거예요. 성령의 지배를 받는 일이 있어야 된다는 것입니다. 그것을 의미상으로 일단 말을 하고 있어요. 그러면 이런, 이런 내용을 이제 우리에게 말할 때, 그러면 이제 우리에게 중요한 것은 어떻게 하냐 이거. 그러면 구체적으로 이 말을 우리가 이제 적용하기 위해서 어떻게 우리가 그러면 해야 성령으로 충만할 수 있는가. 아, 이것에 대한 오해스러운 설명부터 우리가 말할 필요가 있어요. 어, 뭐 성령 충만을 받으라 라는 이 말씀을 많은 사람들이 그릇으로 이렇게 비유를 많이 합니다. 저도 어렸을 때부터 참 많이 들었던 것 같아요. 이 그릇으로 이렇게 비유를 해가지고 또는 빈병으로 비유를 해가지고 철철철철 넘치는 거, 충만해지는 것을 넘친다. 그래서 문자적으로 이 충만이라는 것이 넘친다라는 이런 문자적인 어떤 설명을 가지고 이게 그릇 비유를 많이 해요. 그러면서 충만해지기 위해서는 이 그릇을 비워야 된다. 우리 자신들을 이렇게 비워야 된다. 이런 설명들을 이 말을 하면서 참 많이 해요 그런데 이 비유가 좀 위험해요 왜냐하면 성령께서 마치 물질적인 무엇처럼 연상되기 때문에 그렇습니다 여러분 성령 하나님에 대한 설명을 할때 우리가 어찌하든지 그분을 물질적인 개념으로 생각하려고 하는 이 위험을 빨리 차단해야 됩니다 제가 말한 걸잘이해하셨는요 이건 목사며 신학자들이며 우리 성도들이며 말 속에서 굉장히 나와 있어요. 천만의 말씀입니다. 성령 하나님은 삼위이셔요. 우리가 성부 하나님, 성자 예수 그리스도를 말하듯이 성령 하나님이 동일한 하나님이셔요. 그래서 그분을 물질적인 어떤 비유적으로 자꾸 쓰는 것에 대해서 우리가 너무 익숙해져요. 파워 그래요. 능력이라는 어떤... 그분께서 능력을 주실 수는 있으지만, 그분 자신을 능력 취급하는 것은 넌센스예요 아주 잘못하는 겁니다, 그게. 오순절 주자들이 참 많이 세거든요. 그거 아니에요. 하나님은, 성령 하나님 능력이 아닙니다. 능력을 나타내실 수 있는 분이죠. 그래서 이런 것들이 그래서 그 어떤 영어 성경 같은 거 보면, 영어 성경이라든가 어떤 영어 책 같은 거 보면, 성령을 3인칭 이트로 써요. 그것. 그거 잘못 번역한 거예요. 아주 실수한 겁니다. 참 많이 있어요. 제가 옛날에 공부할 때참 많이 읽었어요. 천만의 맞습니다. 그예요 그분도. 대맹사로 히라고 해야지. 한다. 그분이시라고. 그래서 이렇게 하면 자꾸 이런 비유가 물질적으로 이게, 예? 어, 이해를 게어 하게 된다. 우리 자꾸 그런 식으로 이 사고가 돌아가요. 그래서 우리 자신을 비우게 되면 성령이 마치 물처럼 이렇게 채워지는 것처럼. 인격적인 교제 속에서 그의 지배를 받고 거기에 인격적인 전인격이 이지와 감성과 의지가 반응하는 가운데서 이것이 이루어지는 건데 그냥 수동적으로 뭐가 부어지는 것처럼 이해를 자꾸 하게 된단 말이에요 우리가. 그래서 그런 오해를 스스로 산출해내요 우리가. 그러면 안 된단 말이에요. 이미 예배서 1장 1 4절에서 성령 하나님은 우리 그리스도인들을 인치신 분으로서 이미 우리 안에 거하신 분으로서 이렇게 말을 하고 있잖아요. 따라서 우리 자신들을 비움으로써 성령이 거하시거나 뭐또 충만해진다는 말은 조금 바람직하지 않아요. 오히려 성령께서 우리와 인격적인 교통 속에서 자신의 지배력을 강하게 드러내시는 거죠. 그게 충만이지. 성령의 강력한 기운을. 역사를 드러내시는 거죠. 분명히 하나님으로서 하시는 거예요. 주권자로서, 인격체로서 그렇게 하시는 거예요. 마치 물질적인 그림을 우리는 머릿속에서 자꾸 그리지 말아야 돼요. 성령이 돼서 특별히 그러지 말아야 됩니다. 성령을 만으로 여기는 것입니다. 또 성령으로 충만해지기 위해서, 이제, 우리가 이, 그, 일반적으로 기도하며 기다리는 기다리라는 말을 많이 하게 되는데 네, 그것이 앞에도 아까 오해 소지가 있는 걸 설명을 하면서 제가 언급했습니다만 사도행전 1장과 2장에 보면 은 너희들이 약속하신 것을 기다리라고 하면서 그때 이제 기다렸기 때문에 1장과 2장 때문에 성령의 충만을 위해서 기도하며 기다려야 된다 이렇게 해석을 한 사람들이 많이 있어요. 그것이 이제 성령께서 우리에게 부어주신다, 은혜를 주신다, 이렇게 하는 것과 관련해서 교회 공동체 위에 또 우리들에게 어떤 하나님께서 자신의 성령의 어떤 능하심을 드러내시는 그런 것을 표현하기 위해서 기도하며 뭐 구한다, 이런 말을 할수 있을지 몰라도 나중에 이런 연관성은 나중에 상세하겠습니다만은 본문은 그런 뉘앙스를 일체 말하고 있지 않아요. 너희들은 성령의 충만을 받기 위해서 기도하며 기다리라. 이렇게 말하지 않고 있습니다. 뭐예요? 명령법이 어떻게 되있어요 현재 명령이에요. 지금 계속해서 성령으로 충만을 받으라고 기다라는 게 아니에요. 기도하면서. 본문은 그게 아니에요. 그래서 사람들이 자꾸 그렇게 이해하는 거죠. 성령 충만을 받아서 막 기도하면서 막기다려다 본문은 그거 아닙니다. 법문. 본문은. 그리고 또 이것에 대한 어, 오해로 말미암은 어떤 행동 중에 대표적인 것이 하나가 있다면 사람들이 성령으로 충만해지기 위해서 이 집회, 저 집회로 전쟁 근거한다는 거예요. 음? 어, 그것 또한 이게 본문의 현재 명령의 말씀을 바르게 이해하지 못하는 것입니다. 현재 명령이에요. 뭘 집회에 가서 여기서 저기 쫓들면서이 성령이 충만을 받기 위해서 이것저것 막이 전쟁 근거한다는 것입니까? 이런 사람들에 대해서 로이전스 목사가 한마디 했어요. 이 말씀은 명령이며 강압적인 엄명입니다. 그러므로 그것을 하나의 축복으로, 이렇게 받는 모습으로 이렇게, 어, 구할 것이 아닙니다. 그 축복을 받으려고 이 집회, 저 집회로 떠돌아다니는 사람들이 많습니다. 그들은 집회가 끝날 즈음에 성령 충만을 받으려면 앞으로 나오라는 말을 듣습니다. 그러나 그것은 여기에 사용된 말이나 성령, 성경의 전체적인 교훈에 비추어 볼때 억지입니다. 사도는 여러분은 항상 그래야 한다고 말합니다. 본문에서 그러므로 나는 이것이 외부에서 우리에게 다가오는 무엇이 아니라 우리가 조종하고 결정할 문제임을 강조하는 바입니다. 술에 취할 것인지 아닌지를 결정하는 것이 사람이듯이 성령의 통제를 받을 것인지 않을 것인지 결정하고 조정하는 이도 사람 자신입니다. 그러므로 본문을 통해 사람은 하나의, 하나의 명령과 훈계와 권면을 받고 있습니다. 이건 권면으로 들어야 될 것이다, 라는 거예요. 근데 여기서 로준수 목사가 좀 강한 표현을 썼죠. 우리 자신들이 본문의 명령을 이, 받았다는 것에 대해서 강조함을, 이 명령을 받았다는 것에 강조함을 두어가지고 성령을 충만해지는 것을 우리 자신이 조정하고 결정할 문제다라고 이렇게 말을 했는데 그것은 본문의 문맥을 의식해서 아마 강조한 표현인 것 같아요 그러나 이 제가 제 앞에서 말했다시피 그런 말이 여기서 강하게 시사되고 있어요 그러나 아까 성령 충만해지라라고 해저라라고기 때문에 수동태로 말하고 있다는 것은 이것이 뭐예요? 성령을 충만케 하시는 하나님이 전제되어 있습니다 로전스 목사는 이제 그런 전제 속에서 이해를 해야 되겠죠 아마 그, 그 양반도 그런 것을 의식하고 하지 않았을까 말 속에는, 그 내용 속에는 그게 없습니다만은 모르겠어요. 그 양반이 원래 그 성령 세례를 말할 때 전적으로 달리 설명을 하기 때문에 그것에 대해서는 좀 견해를 달리 해서 설명을 또할 필요도 있는데 좀 보충적인 설명을 할 필요가 있어요. 근데, 어쨌든, 마치 이 사람, 로전수 목사가 말할 때, 이, 이, 오직 그냥 모든 것이 우리에게 달려있다라고 말한 것처럼 뉘앙스가 있습니다만은, 그러나 그 전제가 있습니다. 성령을 충만하게 하시는 하나님이시오. 하나님이십니다. 그걸 먼저 전제하고, 그 전제 아래서, 우리들이 계속 충만해지기 위해서, 전인격적인 반응이 있어야 된다는 거예요. 그 성령의 지배와 통제를 받고자 하는 마음과 소원과 결정이 우리 가운데 있어야 된다는 거예요. 가만히 있으면 안 된다, 이게. 여기, 이것은 삶과 관련된 문제이기 때문에, 현재 명령으로 계속 있어야 되는 것이기 때문에, 가만히 있는 문제가 아니에요. 성령이 충만해졌네. 야 어? 지배 아래 있어야 된다는 거죠. 그래서 통제를 아래 받고자 하는 반응, 마음의 소원, 갈망 결정이 있어야 된다는 거죠. 만약 그것이 없다면 성령으로 충만해지지 않는다는 거죠. 오늘 본문에 따르면 그 성령으로 충만해져서 어, 사는 삶을 제대로 살 수가 없다니 그리스도인다운 삶을 제대로 살수가 없다니. 자, 그러면 구체적으로 더이제 지금 오해를 오해와 관련된 얘기를 했는데 그럼 실제적인 면에서 성령을 추, 어떻게 성령 충만할 수 있을까? 자, 어떻게 하면 성령 충만할 수 있을까? 여러분과 먼저 알아야 됩니다. 이것은 앞에서 충분히 말한 것처럼 현재 명령이에요. 우리에게 성령 충만하지 않고는 그리스도인다는 삶을 살 수가 없어요. 이걸 반드시 기억해야 됩니다. 그래서 성령이 지배 아래에 있고자 해야 됩니다, 우리가. 이것을 먼저 전제하고, 지금까지 설명한 것을 전제를 잘 염두에 두고, 보충적으로 어떻게에 대해서 설명을 여러분 들으시면 좋겠어요. 일단 우리는 성령으로 충만해지는 것이, 우리 자신의 인격적인 반응과 밀접하게 관련됐다는 것을 분명히 아는 것이 필요합니다. 그걸 의식하고 지각하는 것이 필요로 해요. 성령으로 충만해진 것이 어, 그런 인격적인 반응 또는 그것을 의식하는 것이 없이 되지 않아요. 이 본문은 성령으 충만해지는 것이 어, 많은 사람들이이 사실을 유념하지 않습니다. 그래서 성령으로 충만해진 것에 대해서 너무나 수동적인 태도를 취해요. 뭐 그냥 그런 것은 체험이다 라고 생각하고 없어도 된다는 거죠. 아닙니다. 성령으로 충만해진 것은 적극적인 명령으로서 우리들이 의식하고 그러려고 함으로써 되는 것입니다. 다시 말해서 매일의 삶만큼 매일 성령으로 충만해져야 한다는 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 그리스도인으로서 매일의 삶을 사는 것만큼 매일 성령으로 충만해져 한다는 것입니다. 거듭나는 것은 우리 의미로 할수 없어요. 우리 의지로 할수 없습니다. 그래서 이미 1장 1 4절에 성령으로 인칭해서성령이게 사시는 거예요. 그러나 이 뒷부분에 와서 삶을 얘기할 때는 거듭나게 되고 성령을 인침받는 게 있어요 우리가 하나님의 자녀인 것을 인식하게 되는 이것은 우리가 스스로 할수 없지만 이 뒷부분에서 삶을 얘기하는 것과 성령을 충만하는 것은 우리들의 인격적인 반응을 속에서 해야 된다는 거예요. 우리가. 그래서 이 사실을 먼저 염두에 둬야 됩니다. 그 다음 성령으로 충만해지기 위해서는 먼저 성령을 성령을 근심케 하는 어, 이제 어, 일, 성령을 근심케 하는 일부터 우리가 하지 말아야 됩니다. 여러분, 지난 시간도 제가 잠깐 얘기했습니다만은, 성령으로 충만해지는 것, 것에 이 부정적인 내용이 먼저 제거되어야 돼요. 성령을 근심케 하는 것. 성령이 근심케 하는 것은 뭐와 관련된다고 그랬어요? 지난 시간에? 죄와 관련된다. 응? 그래서 그 성령을 근심케 하지 말라면서 있던 죄와 관련된 내용들이 열게 되잖아요. 다른 상황과 관계 속에서 죄들이 이제 또 연결돼서 나오는데, 성령을, 그래서 성령으로 충만해진 것도 죄와 깊은 연관이 있습니다 그래서 우리들이 죄를 범하면 성령은 근심하게 되고 동시에 성령으로 충만할 수가 없죠 그러면 당연히 성령으로 충만할 수가 없습니다 따라서 그 모든 것의 장애물인 죄를 항상 하나님 앞에서 다루고자 해야 됩니다 그걸 고백해야 돼요 그러니까 예수를 믿으면서 성령의 지배 아래 살지 못하고 성령 충만하지 않는 것 중에 가장 중요한 이유 중에 부정적인 이유가 뭐냐면 성령을 근심케 하는 거예요. 이미 성령을 충만해지는 커녕 성령을 근심케 하는 죄 문제가 있어서 그래요. 그러면 죄가 있는 것 자체는 문제가 되지 않을 수 있습니다. 여러분 문제가 되지 않을 수 있어요. 왜냐하면 성령은 우리에게 뭐가 있냐면 죄가 있는 것을 보게 해주시거든요. 죄에 대해서 자각게 하신단 말이에요. 그러니까 그 죄를 회개하면 되는 거예요. 고백하면 그럼 그게 성령을 근심케하지 더 이상 근심케하지 않고 오히려 충만해지는 길이 되는 거예요. 우리 그리스도인들은 죄를 짓지 않을 수 없습니다, 여러분. 그렇죠? 뭐죄 짓지 완전하게 죄 짓지 않을 수 없잖아요. 그래서 우리들이 염두에 둬야 됩니다. 우리 그리스도인들은 죄를 짓지 않는 것 못지않게 우리들이 죄를 짓지 않는 것 못지않게 성령을 근심케하는 죄를 회개하는 것이 중요하다는 것을 알아야 됩니다. 응? 무슨 말인지 알겠어요? 어쩌면 후자가 더 중요하다고 볼수 있어요 죄를 우리가 안 지을 수 없거든요 우리가 실수한단 말이에요 그렇기 때문에 죄를 지어요 우리에게 더 중요한 것은 성령이 거하는 자에더 중요한 것은 성령으로 충만하지기 위해서 먼저 성령을 근심케 하지 않는 우리의 일상적인 태도가 있어야 되다 회개, 죄를 근심케 하는 죄를 회개하고 다루는 것 이것이 우리에게 사실상 더 중요해요 그리스도인는 그넌 크리스사는 그게 안되잖아요. 죄를 짓고 그그걸안 가잖아요. 성령을 근심케 하는 걸 의식합니까? 그래서 회개합니까? 안 하잖아요. 그러나 우리는 죄를 짓지만 은 그게 있단 말이에요. 성령을 근심케 하는 것을 회개한단 말이에요. 다룬다고. 그것이 결국 성령으 충만해지는 길이에요. 그 과정 속에 있는 내용입니다. 그래서 성령 충만해지기 위해서는 성령을 근심케 하지 마라. 바로 근심케 하는 죄를 회개해야 된다는 것입니다. 그 다음 성령으로충만해지기 위해서는, 바울이 이 성령 충만과 좀이게 그, 그, 연관되는 부정적인 표현으로 또다시 쓴 말이 대사로니까 써 있는데, 그게 뭐 있어요? 성령을, 예배소사장에서 성령을 근심케 하지 말라고 그러는데, 대사로니까에서는 성령을 뭐 하지 말라고 그랬어요? 네? 소멸지 말라고 그러죠. 성령을 충만하기 위해서는, 성령을 소멸치 말아야됩니다 그러면 성령을 소멸한다는 건 뭘까? 응? 여기 궁금하겠죠. 그것은 내 안에서, 그러니까 예수 그리스도를, 그리스도를 믿는 그리스도인이죠. 성령이 거하는 자들이죠. 바로 우리들이에요. 그러니까 우리들 내 안에서 역사하시면서 우리를 성령께서 모든 그리스도인은 성령께서 그 사람 안에서 역사해요. 그래서 하나님의 진리를 생각나게 하고 깨우. 자각시켜요. 우리를 깨웁니다. 일깨워요. 각성시키죠. 그 어떤 상황에서 어떤 판단하도 진리를 깨닫게 하죠. 그리고 또 우리에게 또 어떤 거룩한 소원을 일으켜요. 경건한 열망들을 일으키기도 합니다. 막 그런 것들을 끊임없이 일으키면서 우리를 이고 그리고 어떤 때는 자기가 남들의 잘못을 봤는데 남부서 잘못 본듯그 상황에서 나의 잘못을 싹 보게 해 이런 것들을. 거룩한 길로 인도하시는 이 성령의 이런 역사가 있어요 응? 이런 것들을 무시하고 무시하거나 고무시하 뒤로 제껴버릴 때 제껴버리고 그건 나중에 하고 지금 내가 급한 것은 이것이니까 나는 지금 더 이상 그런 걸 하고 싶지 않아 이것부터 하고 나중에 뭐 기회가 있으면 하지 이렇게 성령의 이내 안에서 역사하시는 것을 탁탁탁탁하고 뒤로 밀려 쳐우는 거예요 이게 소멸이에요. 그래서 여러분과 제가 생각해야 합니다. 성령 충만해지기 위해서 성령을 근심케 하는 것, 소멸하는 이것이 우리에게 얼마나 익숙해 있는가를 봐야 돼요. 이 익숙한 이 내용을 빨리 분별해서 찾아내요 그래서 지난번에 제가 지난주에 얘기했지만 여러분 뭔가 은혜 충만한 사람들이 뭐가 있습니까? 예민해 있잖아요. 죄에 대해서 예민해고 그 죄를 툭분별하자 그래서 뭐, 그것 걸뭐 때문에 자각할 뭐 게뭐 있어요? 자각할 게뭐 있어요? 하나님 앞에 하나님, 정말 제가 그랬습니다. 어, 지난번 어떤 집사 간증하듯이, 어? 내가 갑자기 미운 마음이 생기네? 가서 화해했단 말이에요. 얼마나 예민합니까, 그게? 그 성령이 충만해진다며. 그 성령을 근심케 하는 것. 그 때, 성령께서, 야, 가서 화해라 이렇게 딱 생각나게 했는데, 그 소멸치 않고, 그렇게 하사한 거예요. 충만해지는 거예요, 계속. 계속 충만해지는 거예요. 성령은 우리 안에서 소욕이 있습니다. 여러분, 갈라데스 5장에서도 성령의 소욕은 이러한 그렇죠 성령의 소욕이 있단 말이에요. 성령의 소욕이 있어요 우리 안에서 계속 불러일으켜요. 이렇게 하고 저렇게 또 하고 이제 막 하나님 백성들에게만 있는 일이거든요. 넌 크리스천에게 는 성령의 소욕이는게 없어요. 그리스도인에게만 성령의 소욕이 있습니다. 성령의 소욕이 우리가 자꾸 이래요. 근데 그것을 우리가 내 인간의 욕심이 있다고요. 나의 소욕, 육체의 소욕이라고 그죠성경거기 보면 육체의 소욕, 내 욕심, 이것으로. 아 지금 내가 이렇게 하면 이거 이거 하면 이것도 안 되는데 육체 소욕으로 성령 소욕을 탁쳐버리 거예요. 물리쳐버리 거예요. 이게 성령을 소멸하는 겁니다. 그래서 이 문제를 잘 보셔야 돼요. 우리들이 굉장히 일상 속에서 성령 소멸해요. 많은 사람들이. 그만큼 우리이 인격적인 기능을 성령의 지배 아래안 들어간다는 거예요. 안 들어간다는 거예 성령이 지배를 안받아 지배를 받기 이 전에 소멸부터 해버리는 거예요. 그러니까 충만해지지 않는 거예요. 그래서 우리 자신들을 잘 봐야 돼요. 우리 성령의 소욕이 굉장히 일어났잖아요, 우리 안에. 성령이께서 원치 않는 것을 막 고의적으로 행하고, 자기 욕심을 따라서, 성령이 일으키시는 소원과 뜻을 막 고의적으로 그냥 물리쳐 버리고 그렇게 하게 될 때는 성령으로 충만해질 수 없어요. 성령께서 크게 역사하지 않을 수 없습니다. 오히려 소멸하게 되는 거예요. 여러분 잘 보세요. 여러분들이 그리스도인이면, 여러분 안에 거룩한 소원들이 있어요. 있습니다. 예? 네? 막 일어나요. 거룩한 소원들이 일어납니다. 그게 다 뭐냐, 이게. 그 성령께서 하시는 거거든요. 그걸 내던져버리면, 뒤로 제껴버리면 안 돼요. 성령의 소원라는 겁니다. 무슨 근거로든, 뭐 여러분들이 아무리 탁월한 진리와 무슨 이해를 가지고 있어도 무슨 근거로든, 자기, 그 성령께서 이런 거룩한 소욕을 탁탁탁 카트해버리면, 여러분 성령을 소멸해요. 성령이 충만하지 않습니다. 이것은 굉장히 예민한 문제예요. 그러니까 여러분 성령으로 성령에 속한 자들은 성령을 모신 자들은 사실상 이런 부분에서 예민해져요. 그래서 가면 갈수 예민해지잖아요. 신앙적 생활하면서. 그 옛날에는 뭐죄 같은 게 그렇게 심각했습니까? 예수 믿어도 초기는 에 조금 뭐 마음에 가책됐대 근데 이게 나중에 좀 하나님 앞에서 영적으로 성숙할 때는 굉장히 사소한 것도 크게 다가오잖아요. 그러니까, 아, 내가 하나님 앞에 이렇게, 있 했구나, 내가. 옛날에 같으면 뭐, 그런 거 몰라라, 이제. 근데 이제는 심각하게 다가와. 아, 내가 하나님 앞에 참 못할 일을 했는가 하나님 너무 죄송해요. 이게 나오잖아요. 그게 성령의 소유기 여러분. 그러니까 어떤 사람들은 제가 이렇게 죄에 대해서 얘기를 하면은, 이게 무슨 율법적인 의미에서 말한다고 생각해요 천만의 말씀이에요 난 그런 적한 번도 없어요 바로 이런 맥락이에요 하나님이 싫어하시는 것을 내가 자각하게 됩니다 옛날에는 아주 대충 다뤘는데 세월이 갈수록 가벼운 것들이 더 크게 다가와요 더 크게 다가와아 하나님 너무 죄송합니다 너무 마음이 아픈 거죠 왜냐하면 하나님과의 관계에 충실치 못하는 것 관계를 맺기 위해서 내가 죄를 다루는 게 아니라 관계가 있는데 그 관계에서 충실치 못한 것이 아파서 그렇다 이 말이에요. 그래서 우리가 여러분 성령을 소멸치 말아야 됩니다. 오히려 성령을 충만해지기 위해서 좀더 적극적인 것이 우리에게 있어야 되는데 뭐냐면 은 이런 소극적인 것, 뭐뭐 하지 말고 하지 말고 성령 근식해 하지 말고 성령 소멸하지 말고 이런 걸 넘어서서 좀더 적극적으로 내 안에 계신 성령님을 우리들이 의식하고 그가 나에게 생각나게 하시고 소원을 갖게 하시는 것에 예민하게 반응하려고 해야 됩니다. 성령을 충만해지기 위해서 여러분 에, 자신에게 성령이 거하신다는 것을 항상 의식해야 돼요. 그게 어떻게 됩니까? 이안보여 당연히 안 보여요. 하나님의 영이시고 안 보이는데 역사가 있잖아요. 여러분들이 예수를 믿기 이전에 성령이 거하셨을 때에 일어나는 현상이 있었는가 보란 말이에요. 그 뭐냐면은 거룩한 소원들. 어떤 상황에서 진리를 생각나게 하셔. 하나님 말씀을 생각나게 하셔요. 내 마음에, 에, 하나님이 기뻐하시는 것에 대한 욕구를 불러일으켜. 이런 것들이 어디서 생깁니까? 이 성령이 거하시기 때문에 생겨요. 성령이 거하시자면 이런 일안 생깁니다. 그렇게 바로 그가 나에게 생각나게 하시고 소원을 갖게 하시는 것에 대해서 우리가 예민해야 됩니다. 예를 들어서 또 기도하고 싶은 마음이 생길 때 우리는 기도해야 돼요 그걸 뒤를 잡기만안 되는 거예요 기도해야 된다고 또 다른 사람과 화해하고 싶은 마음이 생길 때 미루지 말아야 됩니다 은밀히 교회를 섬기고 싶은 마음이 일어날 때 바로 그렇게 하고자 해야 됩니다 왜냐하면 이게 성령께서 우리 안에서 하시는 일거든요 그리스도이니까 하는 거예요 당신이니까 하는 겁니다 여러분이니까 그런 일이 생기는 거예요 예수 안 믿는 길거리 지나는 사람들에게는 하나님을 섬기고 싶어하는 은밀하게 섬기고 싶은 소원이 아니려나요? 안 아니는다고 안 전혀 아니려합니다. 여러분이니까 생기는 거예요. 또 누군가를 위해하고 싶고 누군가게 찾아가서 위로해주고 싶은 마음 그그 소욕을 따라서 해야 돼요. 적극적으로 그 예민하게 들어야 됩니다. 복음을 증가하고 싶은 마음이 일게될때 그것을 머뭇거리지 말고 해야 된다고. 또 하나님의 말씀을 묵상하고 싶고 예배를 드리고 싶고. 자녀들과 함께 하나님 가정에서, 가정에서 예배를 드리고 싶고 이런 경건한 욕구들을 우리가 뭔데 이렇게 그런, 그런 것을 예민하게 반응해야 돼요. 그런 거룩한 소원들은 성령 하나님이 아니면 일어나지 않아요. 특히 성령 하나님은 우리 안 우리 우리 안에서 우리 자신을 이렇게 드러내기보다 우리 주 예수 그리스도를 주로 드러내시죠. 그래서 그를 높이고 그를 증가하고 용화롭게 하고자 하는 소원을 불러 일으킵니다. 여러분 이 소원을 잘귀담야되 성령 하나님은 예수 그리스도를 드러내시겨요 그걸 우리들 안에서 하시, 하시는 그 사역의 주된 사역으로 가, 하고 계십니다. 그래서 우리 안에서 주님을 향해서 주님을 높이고 주님을 기쁘시게 하고 예수 그리스도를 증거하게 오자는 이런 소원을 불러일으킬 때 그건 100% 성령이에요. 성령께서 욕구를 일으키고 있습니다. 우리 안에서. 그걸 해야 된다고. 네가 너를 위해서 죽으신 그리스도를 위하여 이네 자신을 들여야 지 않겠어? 이런 욕구가 일어났다고 보자. 이게, 이게 어디서 나옵니까? 이 성령 하나님이에요. 이게. 100%입니다. 그런데 우리들이 워낙 이런 영적인 이해와 센스가 둔감해가지고 너무 익숙해가지고 세상살이 익숙해가지고 이런 진리를 따라서 분간을 안 하는 거예요. 성령이 내주하셔서 우리한테 역사하신 이것을 예민하게 분간을 안 하려고 그래요. 그냥, 그냥 있는 마음의 현상으로 자꾸 생각해. 여러분 넌크시안일 때 그런 일이 생겼어요? 안 생겼습니다, 여러분. 그런 성령의 소욕, 성령의 역사, 감동, 생각나게 하시고 소원을 갖게 하시는 것에 우리는 예민하게 귀를 기울여야 됩니다. 바로 그것이 성령의 지배를 받는 것이고, 충만하게 되는 것입니다. 물론 성령으로 충만해지는 것의 정도는 사람마다 다를 수 있어요. 그런데 그 충만의 정도가 더해가는 것은 일반적으로 성령의 소원에 예민하게 반응하고 그의 지배를 더욱 많이 받고자 할 때에 그 충만의 정도는 더해지겠죠. 아무래도. 마지막으로 성령으로 충만해지기 위해서 우리는 성령 하나님과 풍성한 교통 또는 교제를 소원해야 됩니다. 성령 충만해지기 위해서. 항상 그에게 우리의 생각을 묻고 그의 임재 가운데 살고 싶어하고 무엇이든지 그의 뜻 안에서 행하고자 하는 마음 으로 그와 상의하는 일을 항상 묻고 상의하는 그런 태도를 취해야 됩니다. 특히 성령께서 말씀을 통해서 우리에게 감동하시기 때문에 말씀을 통해서 우리에게 감동하시 감동하시며 말씀하시는 그것을 들음으로써 그에게 그와 교통해야 됩니다. 여러분. 성령께서 우리 가운데 교통하시는 큰 채널 중에 하나가 말씀을 통해서 하시는데 그 교통을 어떻게 하려면 말씀을 그대로 받아들이는 거예요. 듣는 겁니다. 그리고 듣고 알았어요 하나님. 그렇게 하고 싶어요. 이게 교통이에요. 그러면 이 교통이 너무 이의적이지 않습니까? 이게 좀더 체험적일 수는 없을까요? 있을 수 있어요 여러분. 이런 과정 속에서 하나님은 우리 안에서 역사하십니다. 기쁨, 감동, 역사. 그리고 심지어 어떤 때는 말할 수 없는 기쁨을 줘요. 말할 수 없는 그러니까지도 생깁니다. 그러나 지금 여기 성령 충만이 삶과 관련해서 얘기를 하기 때문에 이렇게 교통하시는 것에 대해서 우리가 예민하게 반응해야 된다는 거예요. 그렇게 하게 될때 성령의 지배력은 더욱 커집니다. 그래서 성령이 충만해져요. 그래서 성령이 충만해지는 것은 결국 우리의 삶의 전 영역에서 그의 지배를 받으려고 자발적으로 반응하고 복종할 때 있게 됩니다. 자발적으로 반응하고 복종할 때. 이렇게 성령을 충만해질 때 생겨나는 결과가 삶 속에서 어떻게 나타나는지는 이제 다음 시간에 뒤의 말씀들을 가지고 덧붙이겠습니다마은 어, 이 내용들을 통해서 여러분들은, 우리들은 자기 자신에게 잘 묻고, 이, 정말로 질문해야 됩니다. 왜냐면, 하 어, 본문에서 분명히, 예, 말을 하고 있어요. 이 그리스도인은, 어, 일단 1장 14절부터 앱에서 말한 것처럼 성령이 인친자요 거하시는 자입니다 그래서 우리는 그를 슬프게 해서도 안 되고, 그를 소멸해서도 안 돼요. 오히려 성령으로 충만해져야 됩니다. 그런데 이것은 명령이에요. 반드시 그래야 됩니다. 그리스도인으로서 사는 한, 반드시 충만해져. 그리, 충만해지지 않, 성령으로 충만해지지 않아서 삶을 산다. 그럼 이 삶이 어떻게 되겠어요? 격동이에요. 죄가 있고, 혼탁이 있습니다. 성령이 그 지배력을 충분히 받지 못하는 것데 있기 때문에, 가서 핍절함과 이 죄로 인한 혼란이 약이 돼요. 분명히 그렇습니다. 그래서, 현재 명령이에요. 항상 지속적으로, 계속적으로 충만해져야 됩니다, 우리는. 그리스도인의 삶을 살기 위해서 내가 그리스도인에서 하루를 살아도 그 하루는 성령을 충만해서 살고자 해야 된다는 거예요. 무슨 말이지 알겠습니까? 바로 그 얘기예요. 사람들은 성령을 충만해지면 하, 오늘 뭐가 좀잘될일 없을까요? 오늘 내가 무슨 이런 일인데 이일좀잘 되게 하죠. 자꾸 그런 물질적인 개념에서만 봐요. 그렇지 않아요 여러분. 우리는 성령을 충만해지는 충만해져서 있게 되는 이 문제는 하나님과 우리의 교통의 문제를 얘기하고 있어요. 굉장히 스페셜 대우를 해주는 거예요. 그 나머지 것들은 다 붙여진 것들이에요. 하나님이 우리를 대하시고 있다. 대해주고 있다고. 우리와 교통해주고 있단 말이에요. 어? 그러니 판단, 우울한 상황, 이런저런 문제, 이런 상황에서 그 성령께서 우리가 교통하는 가운데서 어떻게 인도하시겠어요? 분별 없이 하게 하겠어요? 바르게 분별치 못하고 행동하게 하겠습니까? 아니란 말이에요. 굉장한 거예요. 그래서 우리는 성령으로 충만해져서 살아야 된다. 그게 그리스도인의 삶이다. 라는 거 잊지 말고 성령으로 충만해져야 됩니다. 매일같이. 그의 집에 아래. 그서지금 앞에 지금 말한 이 어떻게 해야 한 내용들을 잘 정리해서 적용할 수 있어야 됩니다. 여러분 예민하셔요? 여러분들은 혹시 그걸 의식하고 삽니까? 성령이 자기 안에 거하신다는 것은 의식하고 있어요. 자신 안에서 성령의 소욕이 일어나는데도 소욕이 있고 거룩한 소원도 일어나고 있는데도 그게 왜생는지 모르고 지각장으로 작용으로만 생각합니까? 여러분 보혜사가 보내가지고 보혜사가 내려오면 어떻게 하면 생각나게 하시고 너희들 가르쳐서 다 하게 하시겠다 그랬잖아요. 그게 보혜사가 오셔서 하는 거예요. 성령께서 하신 거라 성령이 거하셔서 하는 겁니다. 여러분 그걸 아셔요? 그 로준수 목사가 그런 성령의 내주하심에 대해서 설명하면서 그런 비유를 들었어요 성령은 우리 안에 들어있는 손님이다 그럼 예를 들어서 우리 집안에 귀한 손님이 왔다고 생각해보자 그럼 그 안에 막 방을 시끄럽게 하는 어린아이들이 어떻게 취하겠는가 손님아 좀 조용히 해라 이렇게 시키지 않겠는가 우리는 그렇게 항상 성, 성령 하나님에 대해서 그렇게 주의를 해야 된다는 거죠 응? 그분에게 대해서 거하시는 손님으로 와서 거하고 계신 그분에 대해서 우리가 항상 이렇게 조심해야돼 죄로 그를 근심케 하거나 난쟁이 혼란스럽게 해서 그를 근심케 하고 소멸케 하는 이런 것들에 대해서 우리가 항상 마의를 주의하듯이 손님을 대접하위 해서 주의하듯이 주의해야 된다 그런 비유를 들었어요 우리가 그만큼 의식해야 된다는 겁니다 이 부분에 대해서 좀 예민해야 돼 우리는 나중에 여러분 제가 다 체계적으로 성령의 내주하심이 뭐며, 뭐, 이게 다 설명을 다 하겠습니다만은, 총괄적으로 이런 것을 여러분이 염두에 두시고, 그리스도인이면 성령이 가하셔요 그래서 우리가 거룩한 소원이 일어나는 겁니다. 그래서 교회를 섬기라. 누구를 돕고, 누구에게 가서 나하고, 화해하고, 뭐, 그 소멸하면 안 돼요. 소멸하면 충만해지지 않습니다. 꼭 반응해야 됩니다. 여러분이 만일 이렇게 예민하면 살죠? 확신할 수 있습니다. 우리는 확신할 수 있어요. 성령의 지배력이 커지면 커질수록 우리 삶이 굉장히 기쁩니다. 감격스러워요. 그리고 삶이 어려운 것 같은데도 어렵게 여기지지 않아요. 그분과 동행하는 것이 너무 즐겁습니다. 이런 그런 경험도 해봐야 돼요. 우리가. 그거 한번해보고 성령을 따라서 순종했는데 처음에는 아주 기분적으로 좀이 아, 이렇게 했는데 하고 나면 밀려오는 기쁨이죠. 그다 성령께서 주시는 거예요. 려오는 기쁨이 있습니다. 그런 걸 경험해야죠. 그래서 성령이 충만해진 것이 굉장히 귀한 거예요. 우리 삶에서 뭐 어떻게 탁월한 삶을 사는 것보다도 그 삶의 모든 키가 성령으로 충만해진 것과 관련되어 있다는 것을 알아야 됩니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리를 이 세상에 그냥 두지 않으시고 성령을 허락하셔서 성령께서 우리를 항상 동행하셔서 생각나게 하시고 거룩한 길로 가도록 권면하시고 거룩한 소원을 불러일으켜서 바른 길 가도록 이끄시고 그렇게 하시는데 우리가 그것을 너무 무시하고 성령을 근심케 하고 성령을 소멸하는 그런 죄를 너무 쉽게 짓습니다. 주여 저희들이 이것을 분별하여 오히려 성령과 교탱하기를 더 좋게 여기며 항상 그렇게 반응함으로써 인격적인 반응을 함으로써 성령의 지배 아래 있기를 더 지배받고자 하는 그런 소원과 행동과 결정과 반응을 함으로써 성령으로 충만해진 상태 속에서 그리스도인의 삶을 살아가는 저희들되게 주옵소서 그러기를 소원합니다. 저희들의 연약함을 도와주옵소서.